0: Eu sou o Jordano Araújo e você está ouvindo o podcast Histórias Breves de Marte Longa, um podcast sobre as curiosas histórias que ajudaram a mudar a medicina moderna. Serendipity, que é o título do episódio de hoje, é um termo da língua inglesa que o Oxford Advanced Learners Dictionary define como o fato de algo interessante ou agradável acontecer por acaso. A medicina e a ciência são cheias de histórias assim mas hoje eu vou lembrar só de três exemplos que são muito curiosos. Um caso muito conhecido é a descoberta da penicilina. É, o processo de descoberta dessa droga foi um processo que exemplifica bem a maneira como a ciência evolui, com um esforço grande de incontáveis pessoas preparadas e não apenas, como é frequentemente compreendido no caso dessa droga, um simples lance de sorte. O escocês Alexander Fleming que era médico do Hospital St. Mary, que fica em Londres, era uma pessoa muito organizada. Quando ele saiu de férias em agosto de 1928, deixou várias placas de Petri com culturas de bactérias sobre as bancadas do seu laboratório. Quando ele retornou em setembro do mesmo ano, ele percebeu muito contrariado que algumas placas de cultura estavam emboloradas. Quando ele já estava quase pronto para limpar as placas com uma solução antisséptica, ele percebeu algo curioso. Ao redor dos pontos onde os fungos cresceram, formou-se um halo onde a multiplicação dos estafilococos foi interrompida. Ele contou que seu primeiro pensamento foi, hum, isso é estranho. O Flemming identificou que o fungo pertencia ao gênero penicidum, do qual ele obteve um extrato que batizou de penicilina, substância que ele percebeu ter um efeito antibacteriano sobre cepas de estafilococos e outros patógenos gram-positivos. Se você quer saber por que os, as bactérias gram-positivas são chamadas de gram-positivas e aprender um pouquinho sobre o gram, ouça o episódio desse podcast chamado Sobre Panos e Micróbios. A história é bem legal. Mas voltemos ao assunto. O Flêmio publicou seus achados em 1929 e continuou trabalhando esporadicamente com o fungo, utilizando a nova substância para tratar infecções superficiais. No seu artigo original... O Fleming escreveu, abre aspas, Além de seu possível uso no tratamento de infecções bacterianas, a penicilina é certamente útil para o bacteriologista, por seu poder de inibir micróbios indesejáveis em culturas bacterianas, de modo que as bactérias insensíveis à penicilina podem ser facilmente isoladas, fecha aspas. Ele enviou várias amostras do fungo para outros pesquisadores, mas não houve progresso no sentido de transformar a substância num medicamento de uso sistêmico por mais de uma década. Por quê? Mesmo porque a química não era a especialidade do Escocês. Em 1939, um pesquisador da Universidade de Oxford, chamado Howard Florey, e conhecedor do trabalho do Fleming, se interessou pelo fungo e começou a cultivá-lo em grandes quantidades para extrair seu subproduto. O químico Ernst Chain Ficou responsável por purificar a penicilina a partir de um extrato do fungo, enquanto Flores supervisionou os experimentos com animais. Quando a Segunda Guerra começou, grandes esforços foram feitos pela indústria dos Estados Unidos, país para onde o Flores se mudou, lembrando que Londres e Inglaterra estavam sofrendo bombardeios frequentes. O início do uso da penicilina foi uma grande revolução da medicina. Já que agora havia tratamentos eficientes para as infecções bacterianas, tanto que o Fleming, o Florey e o Chain receberam em 1945 o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia pela descoberta. Outro caso de sorte para descobrir uma técnica ocorreu quando o oftalmologista ucraniano, ai, vamos ver se eu consigo pronunciar, Isviatoslav Shodarov, ele tratou em 74, 1974, 1974, um garoto míope que tinha sofrido um acidente de bicicleta. Na queda, os óculos do menino se quebraram e alguns fragmentos de vidro nas lentes acabaram penetrando a sua córnea. Aliás, a palavra córnea, a córnea é a camada transparente mais superficial e anterior do globo ocular. E a palavra vem do grego, que significa parecido com um corno, que é chifre, porque é uma camada de consistência mais endurecida. A outra palavra grega para córnea é keratoides, o que vai ser importante para entender um outro termo já já. No intuito de retirar os fragmentos, o cirurgião oftalmológico precisou fazer várias incisões no olho do garoto. Ele tomou cuidado de preservar a área central da córnea para não deixar a criança cega. Durante a recuperação, o garoto referiu que não apenas continuava enxergando como estava enxergando melhor do que antes. Nem precisou mais dos óculos. Nascia, então, a técnica chamada de ceratotomia radial. Lembra do querato de córnea? E tomos vem de cortar. É, essa foi a primeira operação sistematizada com sucesso para tratar defeitos de refração, que são condições como a miopia, o astigmatismo. É, o Fyodorov logo percebeu o apelo comercial do procedimento e fundou uma grande clínica em Moscou com o único objetivo de fazer essa operação. Médicos do mundo inteiro iam lá até Moscou para aprender a técnica, pelo que ele cobrava caríssimo. O sucesso dele coincidiu com os últimos estertores lá da União Soviética, do que ele se beneficiou muito, ficou riquíssimo e chegou a abrir clínicas em vários países. Ele chegou até a se candidatar à presidência da Rússia em 1996, mas teve menos de 1% dos votos. Ele morreu em 2000 num acidente de helicóptero. Grande parte dos oftalmologistas torcia o nariz para essa técnica, pois havia algumas complicações graves, apesar de raras. O argumento era simples. Ué, por que arriscar perder a visão se os defeitos de refração podem ser corrigidos com coisas tão simples quanto um óculos ou uma lente de contato? Hoje essa operação já foi abandonada em função do surgimento de outras técnicas mais modernas e com menos complicações. E tem o famoso caso do sildenafil. Que é o nome do princípio ativo do famosíssimo Viagra. O sildenafil é um inibidor seletivo da enzima fosfodiesterase 5, o que provoca uma dilatação arterial. A aplicação mais lógica que o pessoal do laboratório Pfizer viu na droga foi tratar pessoas com angina pectoris, que é causada pela obstrução das artérias coronárias que irrigam o coração. A ideia era prevenir que esses pacientes tivessem um infarto do miocárdio. O novo composto, que estava sendo analisado na década de 1990, foi chamado inicialmente de UK92480. Aí é que a história fica interessante. No caso da angina, o remédio não demonstrou efeito. Quando os pesquisadores né, pediram para os pacientes devolverem os remédios, muitos se recusaram. Foi aí que eles descobriram que o efeito colateral do sildenafil era provocar ereções penianas. Obviamente que o pessoal da Pfizer ficou muito animado, pesquisou se o Sildenafil para tratar a disfunção erétil e nasceu o Viagra lançado em 1998, que já rendeu à empresa bilhões e bilhões de dólares, tornando-se um dos remédios mais vendidos da história. O cientista Jan Osterloh, que participou do processo de criação do remédio, escreveu Pô, fiquei tão surpreso quanto qualquer um quando minha pesquisa sobre um possível tratamento para doenças cardíacas revelou um efeito colateral que desencadeou uma revolução na saúde sexual. E, finalmente, uma reflexão. Essas histórias exemplificam bem a maneira como a ciência evolui. Né? Como eu falei, o esforço de várias pessoas e pessoas preparadas. Então, não, não são simples lances de sorte. A contaminação das culturas do Fleming, como o Penicillium, foi sim uma casa feliz. Se fosse outra espécie de fungo, por exemplo, o fenômeno não ocorreria. Mas somente um sujeito com o preparo dele como bacteriologista teria sido capaz de perceber esse significado. Se as placas emboloradas fossem minhas, por exemplo, provavelmente teriam sido lavadas com desinfetante. Sobre isso, vale lembrar a famosa frase do grande Louis Pasteur, nos campos da observação, o acaso favorece apenas a mente preparada. Então, por hoje é isso. Se você gostou, conte para um amigo. Se você quiser participar do quadro Eu Queria Saber, mande uma pergunta sobre história da medicina, história da ciência ou outro assunto qualquer que eu tentarei responder. Você pode entrar em contato pelo e-mail jordanopereira.com ou visitar a página do Facebook ou o blog que tem o nome, mesmo nome desse podcast. Até o próximo episódio.